0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: programa mais saudável no
0: rádio. Saúde em Foco. Hoje é dia de Dr. Luiz Marcelo. E ele vai falar né, sobre ultrassonografia, não. É como vencer o sedentarismo. A gente tá aguardando ele aqui, né? Hoje é dia de quinta-feira. Toda quinta-feira você sabe que tem doutor Luiz Marcelo aqui falando disso. Você foi daqueles que acordou assim e disse assim, quer saber quem manda nessa você sabe bem, sou eu e eu vou, né Edmilson Mello basta querer agora meu filho, quando você não quer aí fica difícil, né quando você não quer, é ruim é ruim mesmo agora quando você quer também fica mais fácil, teoricamente falando, né então, como é que foi? Como é que tá sendo para você a pandemia? Eu confesso para você eu tenho muita preguiça de fazer exercício Edmilson Mello, seja pedalar seja caminhar Sabe? Eu vou dizer um negócio, você tem muita vontade de caminhar Agora quando eu me lembro que é a pé, eu fico triste Entendeu? <risos> não é não? Você é assim também? Então, doutor Luiz Marcelo vai falar pra gente sobre isso Como vencer O sedentarismo Não é fácil Confesso a você que depois de determinada idade Não é fácil você levantar 5 horas da manhã, pegar uma bicicleta Fazer um pedal Você ir pro bosque, caminhar, seja 5, seis ou sete horas da, da manhã Fazer aquelas duas voltinhas ali mas há aquelas pessoas que se automotivam. Você é dessas que se automotiva? Você é daqueles que diz, e acorda já turbinado, turbinado diz assim, eu vou conseguir, eu vou fazer. E faz mesmo, né? Doutor Luiz Marcelo tem a capacidade, por exemplo, de fazer um dia todo de ultrassonografia ali na Diagnósticos e quando chega de noite posta vídeos, tá na academia malhando, se cuidando. Ele é desse. E a gente quer saber pessoa comum, como a gente, feita da mesma coisa que a gente é tá feito aqui, e o que é que ele tem que eu não tenho? Fica essa pergunta aí, onde é que as pessoas vão, né? Edneuza Gadi, manda sua mensagem pra cá, Edneuza, né? Como é que você consegue fazer, Edneuza? 60 anos já, fazer academia, fazer caminhada, fazer uma alimentação equilibrada, como é que funciona tudo isso? Né? Meu querido, meu querido amigo Osmair o taxista que não perde um Saúde em Foco, manda pra cá, Luciano do Pastel do Fufão, manda sua pergunta pra cá. Ou então, manda pra cá o que é que você faz pra sair do sedentarismo. Afinal de contas, você trabalha sentado, né? Os motoristas de aplicativos, os mototaxistas, precisa se mexer. O, o, o volante ali, ele provoca aquele buchinho, né? Aquela barriguinha que a gente tanto, tanto detesta. Que eu, eu, é o problema do homem todo você vai provar uma camisa, a camisa cai bem veste bem, para quando chega na barriga você diz assim, pô, não ficou legal não tá bom, né? não tá bacana isso aqui não nós sabemos aqui que todas as especialidades que vêm aqui dos dentistas aos psicólogos, eles falam que o sedentarismo é uma doença, isso mesmo é um problema sério e se nós não fôssemos sedentários nós teríamos uma qualidade de vida melhor porque melhora a circulação né? melhora o seu bem estar melhora a sua performance, aumenta a sua imunidade, né? E o contrário é verdadeiro. A gente fica em casa, a pandemia também trouxe muito disso para as nossas vidas, né? Se a gente já era, já era de ficar em casa, piorou porque nós ficamos em casa mesmo, né? Nós continuamos em casa e isso é muito ruim. Isso é péssimo, porque a gente só vai engordando... A gente não sabe como é que está nossa glicemia... Nossos triglicérides... Nossas taxas... E de repente... Quando a gente vai conferir tudo isso... Está uma bomba... Mas há quem diga... Se alguém chegasse para você e falasse assim... Se um médico chegasse para você e disse assim... Ou faz ou morre... Você não fazia? né? Está aí... ó, Está aí no NN Play... É exatamente isso... Um, um tubinho de refrigerante... Um biscoitinho... Uma batatinha... Um videogame... Uma televisão, um, um tablet ou então um, um, um computador e você ali na frente da tela de qualquer forma na frente da tela sem fazer nada. Isso é muito, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, gente. A gente precisa sair desse patamar. Eu tô falando por mim. Eu tô vestindo a carapuça aqui. Tá, eu não gosto. Tenho dificuldade de fazer isso. Se você tem, se você está encontrando dificuldade, o doutor Luiz Marcelo vai dizer para a gente qual é a receita. Não é porque não é brincadeira. O cara passa o dia todinho tra no trabalho e quando chega a noite o cara vai para uma academia, puxar ferro, fazer abdominal, mexer barriga, mexer glúteo, mexer perna, exercício cardio. Então, não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo conseguia. Então, manda suas, suas dúvidas para cá resenhando, tá dizendo por aí, resenhando por aí, tá dizendo show, manda pra cá, né? Manda pra cá as suas dúvidas. O Luiz Marcelo tá aqui, já tá aqui com a gente, e ele vai, vai falar pra gente, como venci o sedentarismo.
1: Pra vocês terem ideia, essa vida da gente essa vida de médico é uma vida... A última paciente, ela veio fazer um ultrassom, bebêzinho, três meses, um ultrassom chamada morfológica, pra gente ver o desenvolvimento do bebê, só que ela tá sangrando, ela começou a sangrar ontem, eu perguntei e aí, tá tudo bem? Ela disse, não, não tô, tá bem, não. É, tava sangrando. E aí, ela teve um aborto. Né? E a segunda gravidez, eu não conhecia essa paciente. É agora, em 10 minutos, a gente... É, essa produção, ela tem esse, esse esse lado de dado notícias boas e também. Resumindo, ela tava sangrando, eu olhei, não vi nada. Pedi para ir ao banheiro, porque isso que me atrasei. Ela foi ao banheiro, trocou de roupa, fiz uma ultrassomacra por baixo, chamada endovaginal. Resumindo, não tem bebê. Ela tá em processo de abortamento. Uhum. Ela ficou chocada na sala, não podia correr deixar ela lá, né? E, e em estado de choque, ela expôs. É, provavelmente o bebê não se gerou. E aí eu dou uma dica para vocês, pessoal, vocês que estão me ouvindo, porque na fase, o André, a gente vai fazer um programa hoje de um tema bem interessante, porém a gente vai falar de tudo. Você tem alguma dúvida, de qualquer coisa, pergunta aqui que eu vou tentar responder para vocês. Perfeito. O que aconteceu? É, nesse caso dessa grávida, já, já é o segundo aborto. O primeiro ela teve com um mês, ela tá agora com um mês e um mês e uma semana está muito próximo, ela é jovem ela tem outro um maravilhoso, ela tem um, um ovário maravilhoso e porque ela tá abortando para segunda vez do mesmo jeito eu não vi nem bebê, então provavelmente eu acho que nem gerou bebê, ou se gerou bebê ela já perdeu logo no comecinho da gravidez uhum. então isso daí pessoal, ela tem que investigar, e vocês que tem isso, vocês tem que investigar uma doença chamada trombofilia é uma doença do sangue ela pode estar tá tendo algum problema sanguíneo tá certo? Ela pode estar tá também ela com o marido dele, quando mistura o sangue dela com o do marido, tá dando alguma alteração e está causando esse aborto de repetição, você vê que já é o segundo aborto, praticamente no mesmo tempo, ela está ela tá lá, ela ficou morrendo de medo, porque ela vai ter que fazer uma curetagem novamente, já foi muito traumático a curetagem anterior, imagina. Eu disse a ela, primeira coisa, você não engravida novamente, nasce sem saber o que está acontecendo com você, porque a sua chance de ter um aborto é muito grande. Tá? Você vai procurar agora a maternidade, leva essa alteração essa aqui da gente, e faz o seguinte, depois que tá tudo ok, você vai procurar uma obstetra, lá na clínica de diagnóstico tem, uh, e ela vai fazer um check-up de exames antes de você engravidar, pra você, porque tem uma questão aí, André, e até nesse tema da gente, e até nisso que eu tô contando para vocês que estão me ouvindo agora, já se tornou um interessante, o que tem uma questão chamada saúde mental. Uhum. Rapaz, e, e imagina a cabeça dela. Você acha que ela vai topar esse ano engravidar novamente, sim ou não? Claro que não. Ela está ela, ela psicologicamente abalada, ela Balada. vem de duas pancadas fortes, ela vem de um aborto, agora, tá, agora eu acabei de falar para ela que ela abortou nova, tá abortando novamente, ela vai passar provavelmente por uma curetagem, já é o que ela mais está com medo, que é um negócio agressivo, imagina qual é o ânimo que ela vai ter, a referência que ela vai ter para engravidar, mas ela quer ter um filho, mas ao mesmo tempo ela está com medo, então a saúde mental dela não está legal. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente vai voltar, vou fazer uma, uma mesclagem aí com esse tema de você vencer o tal do sedentarismo. O que é sedentarismo? É você que tá me ouvindo aí, que trabalha como eu, tá? A gente trabalha com, uma, com a mente, corpo zero, né? Sentado numa cadeira o dia todinho, você trabalha num balcão, você trabalha aí num mototaxista que fica sentado numa moto pra lá e pra cá, ou seja, a moto quem trabalha por você, você tá sentado, você, tá, você é taxista, você fica sentado dentro do banco do táxi Legal, o táxi anda pra cima e pra baixo Roda quilômetros, o táxi Mas você não roda nada, não é isso? Você tá dentro, você tá numa cadeira Esperando chegar o seu cliente uh, E aí vai você pra cima e pra baixo Mas o que foi que você andou? Quantas, quantos, quantas, quantas é, Você caminhou quantos metros hoje? Um taxista, por exemplo, né? que Eu, eu vi você tava falando sobre isso uh, Não andou nada Ele saiu ali do táxi pra tomar um cafezinho Voltou, sentou de novo, faz um lanche meio, uh, Um pastel, é gostoso lá, é, tipo fofão lá, que tá lá vendendo pastel dele lá na lanchonete dele lá, foi que fofão andou, ele saiu agora da lanchonete dele, foi até a casa dele e voltou, daqui a pouquinho vai voltar, quanto ele gastou de energia nada, mentalmente você gasta muito, fisicamente gasta pouco, e isso vai trazer o que pra você que tá me ouvindo você agora que tá acabando de almoçar tá acab acabando de abrir uma lata de refrigerante o que é que eu fiz? Eu não tomo refrigerante, assim, eu tomo, assim, uma, chance, uma, uma situação muito, muito, muito extrema. Mas o que é que eu tô tentando me adaptar e me adaptei, pelo que vira costume, rapaz. É você tomar água com gás. É um pouquinho mais caro quando você vai comprar. Uma água um mineral é normal, aquelas garrafinhas X. A água com gás é um pouquinho mais caro, que é o refrigerante. Sem o açúcar, sem o sabor. Agora tem um negocinho assim meio amargo, essa água com gás, assim, meio azedinho. É interessante. Depois que você se acostuma, você chega na pizzaria e diz: oh, vou querer uma lá, pizza lá, Já vai diminuir essa, a, a sua quantidade de pizza. Você vai comer alguma coisa. Eu peço água com gás. E se você a gente marcar pra ensaiar um dia, você vai ver que eu, vou, eu já peço até naturalmente. Até meu filho já está se acostumando a tomar água com gás. E tem gente que pede o limão um limão. Um, limão um limão com gelo um limão com gelo você não toma aquele refrigerante preto lá ah, me dei uh, aquele refrigerante lá com água e, e com gelo limão aí você pede água com gás com gelo limão começa por aí não vai fazer mal nenhum rapaz o problema o problema pessoal aí você sabe assim, qual, por que as pessoas não gostam de tomar água vou dizer por quê A água tem cor não tem gosto não tem cheiro não por isso que você não gosta de tomar água faz mal não, faz bem, faz. E por que tu não tomava, criatura? Quanto é que você tirar uma pedra no rins? 14 mil reais, mais ou menos. Tá enganchada. E você chega lá pra mim morrendo de dor. A paciente na semana passada disse que preferia... Doutor, eu vou dizer a você, eu peguei contra Deus, mas eu pedi pra morrer. Ela tava lá no hospital, disse, eu pedi pra morrer. Eu filmei isso e postei no meu Instagram, ela falando a, a voz dela, eu pedi pra morrer, porque eu nunca vi uma dor dessa. Eu já tive vários filhos normais, mas eu nunca vi um Que dor desgraçada dessa, dessa pedra no rinço. Então, por que a gente não troca é, refrigerante? Por que a gente não troca vários tipos de bebidas que a gente toma todos os dias por água? Porque você se acostuma a toda vez que você vai tomar um café, você vai tomar um suco, você tem que entupir de açúcar, cara. Tem que, tá, tem que ser igual mel. Tem que estar tá doce igual mel. Por quê? Ah, mas açúcar não... Cê, onde é que você já viu um pé de... Já viu, André, um pé de açúcar na natureza aí? Nunca. Eu, eu morei na Amazônia nunca vi não um pé de açúcar por lá. Nem canto nenhum. Você vê o, a cana de açúcar, né? é isso? Então açúcar é uma coisa inventada pelo ser humano. Faz bem ao quê? Qual, me diga aí qual... A, a o a benefício. Parte, pô, o né? benefício. Me diga aí o benefício que o sal dá pra você. Aí o que acontece? Como a gente sabe... Que todo mundo come, consome sal Aí fizeram uma lei Foi bem interessante que é obrigado a colocar iodo No sal Porque a quantidade é pequenininha Para a sua tireoide trabalhar muito bem Então se a gente sabe que é Para a gente comer um salzinho para dar um gosto na comida Agora um salzinho para dar um gosto na comida aí eles, As empresas são, as fábricas são Obrigadas a colocar iodo para você Não ter problema de tireoide Mas sabe qual é a quantidade de sal Pelo menos eu conversando com os colegas e, a, nutricionistas e essas pessoas que vão muito para a sala de alimentação, eles dizem que é, é um bocal de uma, de uma caneta o bocal, você pega o bocal de uma caneta bota sal, pronto, aquela quantidadezinha é o sal que você deve consumir durante o dia todo, você só pode consumir aquela quantidade de sal de uma boca, um, uma, um bocal de uma caneta, acabou você disse o que um bocal, eu chego aqui em casa, eu pego o saleiro e arrocho para cima, aqui não começo sem gosto, comendo em soça não, não, não serve para mim não e aí, aí, chega lá na frente e você começa a ter pressão alta. E a pressão alta é, é, vamos dizer assim, é o marido de quem? Da diabetes. Então, você vai ver que praticamente todo hipertenso vai terminar sendo também diabético. E o inverso é verdadeiro. Você que é diabético, você não pode ver uma calcada de coco. Você não pode ver um sorvete da sua frente. Você não pode ver uma bolacha recheada, você vai, você vai, você você não sabe almoçar sem comer um, uma, uma, uma sobremesa. Você é obrigado a comer uma sobremesa, você não sabe, se não resiste a um pudim. Você não... Ah, tomar um refrigerante? Não, eu não vou trocar um refrigerante com água com gás? Tá doido, doutor Marcelo, deixa ele tomar água com gás dele. Não, eu, eu, é, problema seu, eu tô falando eu, eu respeito todo mundo. Eu tô falando que depois que você aumenta muito o açúcar no seu sangue, você vai ter o quê? vai aumentar o seu colesterol, você vai aumentar a sua gordura. Ó, oh, chegou uma paciente hoje pra mim, fazer um ultrassom pélvica, pra ver o ultra -ovário. Ela me falou que de dezembro pra cá, a menstruação dela ficou toda maluca. Maluca. Tá menstruando direto, quase dois meses sem parar de menstruar. eu perguntei assim, vem cá, eu nunca mais tinha visto, ah, fazia anos que não vi essa paciente. Eu disse, vem cá, você engordou? Ela, Nessa pandemia, ela disse, doutor, engordei 10 quilos. 10 quilos ela engordou. Ai, meu amigo, a menstruação dela ficou maluca porque os hormônios da gente, os hormônios é o que manda a informação pra cima e pra baixo é, tipo assim, você acendeu você mexeu aqui no... Na, na chave do carro pum, aí o carro ligou então o que, que levou a, a, a mensagem da chave até o motor ali é um hormônio, nosso corpo é assim então assim, os hormônios, eles são feitos de gordura de colesterol, um, um dos grandes um integrantes do, 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 do hormônio é a gordura ela, ela aumentou 10 quilos, a menstruação dela ficou louca ela vai ter que perder de novo, voltar à atividade física ah, mas é a pandemia... O, cero, o nosso cérebro é terrível, né? Cê, olha, você quer perder peso. Eu já disse do outro programa. Você vai enfrentar uma das maiores batalhas da tua vida, meu amigo. Você vai brigar sabe com quem? Nada mais, nada, nada menos do que com a sua mente. Com o teu cérebro. E ele, e ele consegue. Você já aconteceu de você dizer bem assim. Uh, você, alguém disse, André, você vai ter que ir para tal canto. Seu pai, eu não vou de jeito nenhum. Não, você vai, eu não vou. E você não vai, não. Agora é o seu cérebro. Você vai arrumar uma, uma encrenca das pesadas com o seu cérebro. Por quê? Porque a partir do momento que você decidir fazer dieta, o seu cérebro automaticamente vai... Ele não sabe que você está querendo fazer dieta. É um, é um pensamento seu. Eu vou, vou emagrecer, eu quero saúde. Mas o seu cérebro está acostumado a você comer muito. Quando você começa a reduzir a quantidade de comida, o seu cérebro vai dizer bem assim, epa, ele está passando fome. Você aí, o, o seu nome, vamos supor, é o João... O, seu cérebro, o cérebro do João vai dizer bem assim: "Oxe, o João, meu patrão, meu chefe aqui, meu ídolo, ele tá passando fome. Então, vou aumentar a quantidade de fome para ele." Só que você disse: "Não, eu tô morrendo de fome aqui, mas eu vou resistir." Eu vou resistir. Aí você não come, continua naquela sua proposta de perder peso. Aí o seu cérebro vai começar a brigar com você, vai dizer bem assim: "Vou dar dor de cabeça nele. Vou mandar ele ficar com raiva, vou fazer ele ficar chateado, ficar mal-humorado." E aí você começa a ficar mal-humorado. Você começa a ficar chateado. E você vai. Aí você vai pra academia. Você fala, vou vou pra academia, não, vou fazer uma caminhada. Aí você vai morrendo de Você começa a malhar e aí, você... aí dá logo um sono. Aí o seu cérebro vai. Ele é muito sabido. Você é você. Quer saúde, você vai bater batalha... Vai ser uma, uma, uma batalha, meu amigo. Não é com ninguém, não. É com, seu... com o teu cérebro. A tua mente e ela vai tentar te destruir de todo jeito. Ela vai tentar fazer você voltar com o seu corpo que você tem, ah. você começou a. Ah, você tá aí? Você tá com 110 quilos, você tá com 102 quilos. Você nunca pesou tanto, você pesava 75, você tá... agora tá com 100. E aí você agora decidiu perder peso. O seu corpo está acostumado com você com esse peso que você está aí, com 90 quilos, com 100 quilos. E aí você vai querer perder peso, agora você quer ganhar saúde. O seu corpo vai brigar para você continuar com 100 quilos, criatura. Não adianta, por isso vai vir aquela fome terrível para você comer tudo. Aí você pula uma refeição, aí você devora. Não, é só hoje, aí você devora. Aí você vai no supermercado sem uma lista do que você vai comprar. Você Eita, eu vou no supermercado, você não faz uma lixa. Você chega lá, meu amigo, você vai só comprar uma besteira, você vai só comprar doce, doce, doce. É... Aí você chega ali na hora de pagar no caixa, tá lá um monte de chocolate, você começa a babar, não é isso? Você começa a salivar. E aí, esse é seu cérebro, é interessante, você vai, a sua chance de ganhar do seu cérebro é assim, de cada 100 pessoas que vai fazer uma dieta, que quer que manter um corpo, 99 vai, vai, vai perder pro seu cérebro, vai perder essa quebra de braços. Apenas um vai conseguir manter pro resto da vida. Uh, por isso que a gente fala o seguinte, dieta se é um negócio para começar e terminar, não vai servir porque o seu cérebro vai só esperar você parar a sua dieta, aí você vai voltar tudo de novo, por isso que tem aquela questão do, do efeito sanfona, o ideal é você manter uma rotina, tá certo é por isso que eu aqui vocês ficam na, na resenha comigo pô bicho, tu, tu emagreceu, tu tá assim, assim assado tu... as pessoas elogiam isso você chega numa praia, numa piscina, você vai olhar quem? Um homem que tem um corpo bonito, a mulher que tem um corpo bonito. Por quê? Porque inconscientemente você sabe que aquela pessoa, meu amigo, ela venceu tantas barreiras que você que tá me ouvindo não consegue. Você não consegue para amanhã, por exemplo, você não consegue aí, você, você fez um pedido agora para pedir um refrigerante, você dizer, ô só vem cá, peraí, tô, tô aqui escutando um programa aqui, o doutor tá falando aqui, eu vou suspender, eu desafio você suspender esse pedido que você fez agora, daquele refrigerante que você acabou de fazer. Pede uma água com gás. É, pede uma água com gás aí. Eu, eu duvido, eu desafio você, amanhã, você trocar o refrigerante por água com gás. E depois de amanhã de novo. E passar uma semana sem, sem tomar refrigerante. Eu quero ver se você consegue. Eu quero ver. Eu quero ver quanto tempo você consegue. Tá? Então tá assim, aí. é. Tá agora, o, tá ali um sanduíche. Você, ali, você vai pro shopping, você vai pro shopping fazer o que no shopping? Comer. Comprar não. Quantas pessoas entram no shopping e saem com uma sacola de compras? Não, olha lá quantas. Quantos vão fazer o quê? Andar, rodar ali, ficar rodando? Não. Você vai comer. Tudo bem, não é problema não. Eu acho que todo mundo, além de você comer num shopping, você está fazendo uma social, você está vendo pessoas, você está vendo a moda, você está vendo como é que as pessoas se vestem, como é que as pessoas se comportam. Agora você vê lá quantas pessoas estão tá com aquele barril de chope de lá e pede aquela tábua cheia de calabresa, de comidas assim. Aí você vê quantas pessoas têm um físico, um corpo relativamente magro. E olha na maioria, vamos falar de quatro torres de shopping, naquelas mesas que tem lá no shopping, você veja das rodinhas, das quatro, são quantas tem pessoas mais ou menos magras, ou seja, ela está se presenteando, vale a pena, você está confraternizando, você acabou de ter uma notícia boa, você acabou de ter um, uma. você descobriu que você vai ser pai, você vai ser mãe, você quer confraternizar, todo mundo vai lá no shopping agora, vamos todo mundo lá vai... Eu vou pagar uma rodada, tudo bem, agora veja quantas pessoas assim, fortinhas, elas estão elas lá comendo, tomando depois ali da, 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 do chope, elas vão para onde? Vão ali para tomar um, um sorvete, um milkshake. Agora, vai a fundo, perguntar por qual. Ali muitas pessoas estão tá com depressão. Muitas pessoas estão ali abaladas psicologicamente. Então, ela está descontando é, 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 na comida uma forma dela respirar. Como as pessoas descontam no cigarro, como se fosse a salvação do estresse dele, como se o cigarro se resolver aquele problema que ele está perdendo noites e noites de sono. É como se fosse a comida. Eu canso de ver lá no shopping, por exemplo, na lanchonete, pessoas sozinhas pedindo logo um x-tudo com a, um refrigerante. Uhum. Sozinhas. Então, ela, ela, por quê? Porque aquilo ali está dando uma falsa... É, é uma falsa sensação de bem-estar. Ela está de bem... Tá de bem é, é, é a tua mente, criatura, que está fazendo isso. Só que, infelizmente, ela está te levando para o mal. Qual é a consequência disso, André? Você falou no instante? Diabetes. Pressão Diabetes, alto. pressão alta. Aí você chega no hospital, teve um acidente, ó, oh, tava vindo da praia agora no final de semana. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, no final. Mas assim, entre ali Pindorama e aqui. Aquele trevo aqui, de, 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 de junqueiro, né? Não tem aquele trevo ali. Uhum. Rapaz, teve um acidente, tinha duas, duas samus ali, duas ambulâncias. E aí, tinha um senhor no meio lá e, o, e aquele pessoal da Samu tudo correndo. E aí, eu via no meio da pista, eu vou falar uma coisa assim: um pedaço de negócio. Resumindo, era o pé do paciente, do, 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 da pessoa que voou no um assento de moto. Tava assim. E o cara tava lavado de sangue. E a gente sabe o seguinte: vocês sabem que praticamente no popular, para vocês entenderem, tem dois tipos de soro. Tem três, tem outros tipos, mas vamos falar os, os populares. Tem um soro lá, então, um soro que é o fisiológico e o glicosado. Tem, tem um que é com açúcar, tem outro que é com sal dentro daquele soro aí você é diabético, você não pode tomar um soro com açúcar então você tem que tomar o soro com sal mas só que você também é hipertenso então se você tomar aquele soro que, que tem sal, o é, soro é? só vai subir mas você está perdendo muito sangue e agora você tem que tomar muito soro, muito soro, muito soro para compensar porque na, ali não tem sangue naquela hora então tem que meter soro uma vez eu estava de plantão e um cara muito doido, drogado ele entrou na casa dele, depois de droga com um amigo dele lá, ele entrou e pegou um facão, meteu na mãe pegou uma peixeira, meteu na irmã pegou outro facão, meteu no amigo meu amigo, uma bagaceira uma bagaceira uma bagaceira que esse cara fez e a gente pegava, pegava nos dois braços da, da, da senhora lá e a gente botou soro nos dois e espremia, espremia soro você pega assim um resto de um rest do, 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 do flau que você fica chupando o um resto assim <risos> é você, fica... você fica assim, vai tirar o resto você pega aquele resto da pasta de dente que você, porra, logo hoje aqui não tem uma pasta de dente aqui de reserva, você fica espremendo o restinho da pasta de dente a gente espremia o soro no braço da senhora lá, pra ela não morrer que ela tava perdendo muito sangue, ah, daquele jeito imagina se você tivesse só essas duas opções, de ter o soro com açúcar e o soro com sal, vamos dizer assim pra vocês entenderem aí, não tô falando nada da na área médica tô falando bem, bem popular e aí você tem que colocar uns 6 10 frascos de soro daquilo ali mas a paciente é diabética e é hipertensa, e agora fazer o quê? ah, tá vendo? então, olha a importância de você perder peso, aí vem aquelas pacientes doutor, vai fazer o comigo do joelho Doutor, o joelho da mulher, meu amigo, ah, aquela grossura, parece um rolete de cana. A mulher, uma, ou o senhor lá, mal dobra o joelho dela. Agora pergunta o peso dela: 130 quilos, meu amigo. Aí junta, qual é a junta do seu corpo que aguenta? Tem o que joelho, criar. o teu, o teu mocotó lá embaixo, o teu tornozelo, aguenta o quê? Aí você tem: não aguenta, não aguenta. Aí depois já era, porque entre um ou o senhor, deseja uma borrachinha, aquela borrachinha já era. Porque, olha aí, quem é que com a velhice aumenta de tamanho?
0: Ninguém. Bom, é, a gente falou pra, no, na, na semana passada, nos nove anos do Saldo en Fox, que, que você. Quando saiu do Covid, você virou a chave. Né? Você virou a chave. Quando você saiu, parece que bot, colocaram você Mas, na Você sabe, na dedo sabe do... o que é?
1: Eu vou dizer a você o que é. Meu amigo, eu tô dizendo, é, quando você. Eu, quem tá nos ouvindo aqui sabe disso. Quando, a, quando você não tá. Quando você não vê a morte de perto, aí você vai, você vacila, você faz isso que eu tô falando. Você tá comendo demais. É, você tá, tá tá abusando, você tá muito gordo. Aí quando você vem fazer um troção comigo, aí olha, ó, oh, teu filho tá gordo. Mas não é pouco não. Se você não cuidar, ó, deixa eu ver o colesterol. Vixe, Maria. Ah, pá, olha só. Então, tá, aí você tem medo, meu amigo. Aí você muda. Eu vou dizer, ó, você quem sabe agora, agora você tá aqui numa encruzilhada. Ou você muda ou já era. Então, assim, quando você sente de um profissional, então o que acontece? Eu tava lá internado lá em Maceió de Covid, oito dias internado. Meu filho se ferrando o Covid em cima do meu filho lá. Não era nem no pulmão, era no meu filho. O cara destruiu o meu filho. Eu disse, bicho, eu vou morrer, mas eu vou morrer sem sentir dor. <risos> Pelo <risos> menos eu acho que os médicos deviam morrer assim, né? Sem sentir dor. Pra não sofrer tanto, que ele já ajudou tantas pessoas, assim. Mas o que acontece? E o meu colega lá, cardiologista. Cara, o fodão lá, lá em Márcio, a gente boa, a gente estudou <risos> junto lá, é, estudou junto na faculdade, era uma resenha, não. eu disse meu assim, bicho, rapaz, tu cuida de mim, meu amigo, eu aqui, eu sou paciente, eu não vou me meter sem médico não, senão vai atrapalhar tudo, até porque eu sou médico de ultrassom, é, mas assim, eu disse, ó, é o seguinte, eu também tive Covid, eu peguei logo naquele, na fase inicial, e eu queria ficar em casa, aí a minha chave tudo aumentou, eu vim pra pulso, fiquei dois dias internado no hospital, quase, fui entubado, quase morri, eu disse, meu irmão, é assim, é aí você tem medo. Então, assim, depois do Covid, as pessoas têm Covid, aí ficam um problema. Quem teve problema de respiração, né, cansaço muito forte, eles ficam com. Porque o, o fígado o seu inflama, ou o seu fígado não, o seu pulmão inflama. E o nosso corpo é o seguinte: toda vez que inflama alguma região que inflama durante muito tempo, por exemplo, você fez uma, uma cirurgia e a cirurgia inflamou. O que é que vai virar ali depois da inflamação? Uma cicatriz. Então, o seu pulmão inflamou, então, depois que desinflama, ficou uma cicatriz. Então como o Covid, por exemplo, ele afeta muito o seu pulmão, ataca com força, o seu pulmão fica cicatrizado, várias partes dele. Então você tem muito cansaço, para muito de cansaço depois. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma fisioterapia respiratória, ou seja, você, você contrata você vai para um fisioterapeuta para você melhorar a respiração. Mas lá no hospital ele já me ensinava, você ficava só, você uma garrafa, uma garrafa de refrigerante seca Botava água até a metade mais ou menos E pegava um canudinho e ficava soprando Porque aquela pressão, passava aquelas bolhas bobulhando, Entendeu? Então ali uhum. você for, forçava, você eu, Então eu aprendi algumas coisas lá no hospital internamente depois eu chamei uma, Um fisioterapeuta pra ficar me ajudando Então assim, eu passei pelo Covid Então o Covid foi um chá de, Um chá de De, 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 de toque, né? De se mancou porque no é, médico é aquela coisa É casa diferente de espelho de ele cuida dos outros, mas não sabe cuidar dele, meu amigo. Aí quando vem as porradas, é, olha, o doutor Total morreu de câncer de próstata. Rapaz, o cara mesmo, morreu de câncer de próstata. Doutor Otal morreu de câncer não seria de onde. Doutor Total morreu não sei de que. E aí é porque a gente às vezes esquece que a gente cuida tanto dos outros, esquece da gente. Uhum. Aí eu comecei a decidir. Então o meu choque de realidade foi que eu também é, adoeço. Eu também, como todo ser humano, então eu tenho que me cuidar. Então eu comecei a me cuidar. Agora é uma caminhada solitária. Tá certo? A caminhada solitária você tem que querer e a torcida é pra você. A gente vai compensar esse programa chegar um pouquinho atrasado, ensinando pra vocês algumas coisas como você se cuida. Deu uma dica: troque o refrigerante, buraco com gás. Ah, é ruim? Meu amigo, <risos> o que é bom na vida? A mim que fala. Ah, bom, bom assim, que, que leve você ao longo. Eu quero ver você com 90 anos parecendo ter 60. Uhum. Eu quero ver você tá com. Como eu vejo às vezes. Aí às vezes chega lá, meu, ah, André. Rapaz, chega, chega, às vezes, mulher lá que tem 30 anos pra fazer a de gravidez. Eu digo, vem cá, a senhora tem quantos anos mais ou menos? Eu penso que ela tem 50. Ela parece ter 50. Ela tem 30 anos. Meu Deus do céu, quando essa mulher tá acabada? Aí chegou outro homem lá, meu Deus do céu. Quantos anos o senhor tem? 35. Você dá 70 anos pra ele. Aí daqui a pouco chega lá um, um senhorzinho. Quantos anos o senhor tem? Doutor, eu tenho 81. disse, rapaz, 81. Agora com a saúde de 40, meu amigo. Aí você quer o quê? Você tá me ouvindo. Você quer ter 70, 80 com a saúde de, de uma pessoa de 100 anos, que tá só. Assim, já está entregue. Ou você quer ter 60 anos, 70, 65 anos com a saúde de um cara de 45, de 30. Uhum. Entendeu? Porque esses, essas pessoas, assim, que tem saúde, elas batem no peito e são mais animadas do que essa geração. De, essa geração atual tá ferrada. É,
0: geraçãozinha Nutella.
1: É, essa geração atual que sabe que nossos filhos, infelizmente, que ficam só no celular o tempo todinho, comendo bolacha recheada. E tudo, um monte de, 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 de acomodar de assistir televisão. E aí, vai dar em quê? Então, assim, a nossa geração, a minha, a sua, quem tá nos ouvindo, meu, a minha, essa geração vai dar saudades, a gente ia para A gente ia pro batente, entendeu? Anota aí, bota aí, vai no meu Instagram, aí vocês estão me ouvindo, anota aí, DR, DR, doutor Luiz com Z, Luiz Marcelo. Eu tô lá. Tem alguns Luiz Marcelo, mas vê se você me acha, doutor Luiz Marcelo que de Arapiraca então o que acontece, você vai ver um exemplo de uma paciente minha, que ela veio fazer um tração comigo ela estava com fígado gorduroso, e eu disse olha, você tem que perder peso, e ela foi, cara ela em seis meses, ela perdeu vários quilos veio até com roupa de, 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 de caminhada, é um exemplo eu filmei, tá lá filmado, você vai ver e você vai deixar de dar desculpa, porque o problema do ser humano é esse, desculpa, desculpa quem é o, quem é o culpado de dar desculpa para você ah, é porque tá chovendo ah, é porque hoje eu tenho que resolver umas coisas. É porque eu não dormi dele. Isso é sua mente, viu? É a sua mente dando desculpa para você ficar na desgraça. Uh, outro problema: você quer resultado imediato. Aí você entrou na academia hoje, você quer com 15 dias já tá magro. Ou você começou a fazer caminhada. Meu amigo, aí você. E pior, viu? Às vezes você tá três meses naquela peleja lá, não perdeu um quilo. Pessoal, você vai ter que perder é gordura, você não vai perder músculo, aí você faz uma dieta maluca, você vai perder é músculo, que é o que você menos quer perder. Você continua com aquela cara de gente doente, uma cara da pessoa que parece estar tá com, com câncer, é, às vezes assim, chupado, né, não, sem bochecha, é, a, o braço... Ou seja, nenhuma dieta pesada, só comendo folha o tempo todinho. É aquela dieta... E aí, meu amigo, você tá fazendo atividade física nenhuma... Você vai ficar com cara de doente... Não adianta você fazer só regime de alimentação... Tá? Você tem que fazer atividade física... Senão seu músculo... O seu corpo vai puxar a, sua, a proteína todinha da sua, do seu músculo... Você vai ficar pior... É você o que eu menos que quero... Você mudar hábitos... É, mudar hábito mesmo... se você quer resultado... Como é que você vai passar naquele concurso se você não tá estudando? Como é que você vai passar no vestibular se você não tá estudando? Como é que você vai ter saúde se você não tá fazendo por onde? Então, olha só, outra dica: vai começar a fazer uma atividade física. Se, alguém vai começar agora aí. Eu sei que de, de 100 pessoas que estão tá me ouvindo, só vai ter uma que vai, vai vingar aqui nesse. que vai, vai, vai entender que tem sentido. Começa, faz um eletro do coração. Faz um eletro do coração, tá? Vamos ver. Para você começar, você vai cair, já, você vai mudar seu ato de vida. Do nada, na doida, não. Aí vai dar tudo errado. Faz um eletro do coração. Passa pelo médico. Passa, vai vai para um clínico, médico do posto de saúde seu aí. Ou vai lá na clínica de diagnóstico, tem uma doutora maravilhosa, uma clínica geral. Ela vai pedir um do seu coração. Vê como é que tá funcionando o teu fígado. Tem um exame lá, TGO, TGP, bilirubina. Vai fazer lá, deixa ele ele vai ter que pedir esse exame e ele vai ter que saber interpretar esse exame, o médico. Vê como que tá funcionando o seu rins, tá certo? Tá bom. A sua parte pulmonar, tá boa, tá? Tem algum problema de articulação de, nas articulações, nas juntas? Não, tá não. Então pronto. Aí faz esses exames, pronto. Aí agora você começa a sua caminhada. Vai devagarzinho, vai acostumando o teu cérebro e tua mente, tá certo? E o teu corpo, aos pouquinhos. Faz isso, tá certo? Faz isso. Vai por mim que eu tô, tô dizendo uma coisa que eu mesmo me provei e veio dar certo. Agora, tem uma dica boa pra você? Você tem que saber como é que tá funcionando. Uma dica boa de como tá funcionando o teu fígado, por exemplo, e o teu rins. Toda vez que você for ao banheiro, toda vez, olha a cor do teu xixi. Olha, olha, olha. Vira hábito isso aí. Ela tem que estar tá clarinha, tá? Clarinha, branquinha, clarinha. Tá amarelo ouro, você tá tomando pouca água. Tá ficando desidratado. Aumenta, então Aumenta a quantidade de água, tá? Você tem, o rins são dois peixinhos que estão lá que tem que de líquido. Aumenta. Vai fazer o número dois, olha a cor. Tá muito preto. Tá muito preto, tá muito escuro. Provavelmente pode ter ali no meio das suas fezes, pode ter sangue, criatura. Então você pode estar tá com uma úlcera sangrante, tá? No seu estômago. Você pode estar tá com uma ferida no seu intestino, que pode ser um câncer, por exemplo. Mas tomara que não seja. Mas tudo começa. Depois sua observação, eu digo o seguinte: o médico nunca. Não é o... Ah, doutor, o senhor descobriu minha doença? Eu não. Você que saiu da sua casa veio até para mim e você me contou a sua história. Doutor, foi ao banheiro, fiz o número 2 e eu... tá muito preto. Tá? Ou quando eu fiz o número 2, saiu sangue? É normal? Não. Tá muito preto a cor das fezes. Então você pode estar tá sangue ali no meio das suas fezes. E aquele sangue vem da onde, criatura? Então se tá muito escuro, muito preto Aquele sangue vem lá de cima do seu estômago Ao longo do processo digestivo, quando foi passando pelo seu intestino O, seu, o sangue foi
0: ficando preto E aí você tá com a úlcera sangrante e lá um, em cima e um detalhe, eu não vou falar preço Porque a gente não fala preço aqui Mas gente, um exame de sangue, sangue oculto nas fezes É o nome do exame, sangue tá? Sangue oculto nas fezes sangue exatamente. Oculto é mu... Gente, é muito barato Muito barato esse exame tá? Se você souber Outra coisa, você não precisa ficar fazendo esse exame não Faz esse exame duas vezes por ano, uma vez a cada seis meses, para dar uma olhada, dependendo da sua idade aí, né, doutor Marcelo? É, Com certeza é, faz, é o colega
1: devia pedir também, o colega que tá me ouvindo, que tem muito colega da, médico que escuta nesse horário também, é legal, dá carona pra gente, e às vezes até a gente tá conversando porque médico é, a medicina, não, o corpo não é muito grande, então às vezes eu tô lembrando para ele de pedir esse exame de sangue nas fezes. Então assim, você olha a cor do teu xixi Olha o número do, a cor do número 2 A cor é importantíssima, tá Com
0: muito certeza. preto sangramento. Muito bem, gente, acabou-se já Acabou-se o que era doce Quinta-feira ele vai estar tá aqui de novo Gente, a Clínica Diagnósticos fica aqui na Rua São Francisco Tá o telefone aí 191, tá, na Rua São Francisco 191, no Centro de Irapira Aqui em frente ao Hospital Regional Você voltando ali como quem vai para Quinitos É do lado, do lado ali, do outro lado Do Hospital Regional, ao lado da Lotérica tem os telefones aí, o WhatsApp 996455049, 981848403, 996720041 e 996940155. No, no Instagram, o endereço é arroba clínica diagnósticos com US no final de ultrassonografia, tá? E você segue também DR Luiz com Z de, de, de doutor. Luiz Marcelo, os, os perfis são abertos, você vai ver publicações tanto na clínica de diagnósticos, como no perfil pessoal do doutor Luiz Marcelo, que você vai ver inúmeros casos, olha gente não deixa não, para fazer esses exames, eu faço depois faça agora, tem algumas coisas que são detectáveis, agora e se você tratar no começo, né doutor Luiz Marcelo as probabilidades de cura são sim, grandes sim, sim, sim,
1: agora André, olha só vá para lá, para clínica de diagnóstico se você gostar da pessoa que você mais deve gostar e amar. Que não é sua mãe, não é seu pai, não é seu filho, não é sua esposa, não é seu esposo. É você. Então, eu só quero que vá para a clínica de diagnóstico se você gostar de você. Se você gostar de você, a gente vai cuidar muito bem de você. Agora, se você for a primeira pessoa que não gosta de você, então tá no canto errado. Porque a gente vai lá, de, a gente vai fazer de tudo... Pra um dia, quem sabe, você vir fazer um programa com a gente Você ser, dizer, poxa doutor, assisti aquele programa lá Você quando é Pepsi e daqui a uns seis meses Eu tive restado, você vai mandar Aqui pro programa aqui, um áudio pra gente E a gente vai convidar você pra você vir pessoalmente Contar que tudo começou aqui nesse programa Escutando o programa, na verdade, né André? Exatamente, mude esse hábito, né? Mude André, esse hábito. sabe quem é que vai ter neném? Talvez daqui a pouco, viu pessoal? Rapinha, Penha, Aquela grata... Sim! A rapaz, a penha mandou Pra mim um, um, um Instagram, ontem eu tô, eu tô aqui no hospital, ó, tô internada Rapaz, ontem a... já? Ah, ontem é ontem. Os trigêmeos. Os, os trigêmeos, que tem trigêmeos, lá de Já na não sei a gente tá fazendo O Márcio a campanha. Tem,
0: tem o becinho guardado aqui. O Márcio, né? É o isso, guardou tá isso. Guardado.
1: Ela mandou usar o Instagram. Tá... rapaz a gente ela. vai ter que antecipar as o... a Pessoal, ela é hospital. Uh, hoje pela mãe doutor Christian passou por lá, disse que a mãe vai fazer um ultrassom, acho que é nosso pau mesmo. Sim. E se dá pra esperar, espera, senão, daqui pra sábado ela vai tirar os bebezinhos, ó. Olha Rapaz, só. tá antes do tempo. Por quê? Porque tá muito grande já, já tá, o espaço já tá muito. Tá esticado demais o útero. Então, ó, quem sabe vai nascer os meninos, ó, quer dizer, duas meninas e um menino. Então, quem quiser ajudar Tavares, você vai botar lá, Penha Tavares. Ah, desculpa, desculpa, é o contrário. É Tavares Penha 01.
0: Tavares Penha. Penha 0, conversa 01 com ela, dá uma ela, ela. ela tá
1: sempre lá, ó, Pode deixar manter mantém um informada, ela disse. Vai nascer, rapaz, a gente fez uma campanha. E tem coisas que tá estão chegando lá ainda, viu? Se você quiser ajudar, vai lá na clínica de diagnóstico, deixa lá uma bolsinha. Assim, é o que? É? Bolsa de bebê, fralda. fraldas. Enfim,
0: é, enfim o que. Três, viu? São duas meninas e um menino. Bacana, muito legal. Vamos continuar. Na quinta-feira a gente já vai dizer notícias da PEN aqui, e, ao é vivo mesmo, no Saúde em Foco. Não é bacana, né? É, rapaz, você já nasceu do né? A gente vai colocar as fotos, vai colocar o depoimento dela. E quem sabe daqui pra lá a gente faz as entregas da PEN. Quem sabe ela não bota né? o nome do menino de André Pepsi. É. <risos> Pois é. <risos> valeu é. então e fiquem todos com Deus e amanhã você tem um encontro aqui com o programa mais saudável do rádio há nove anos sempre e claro somente aqui, tchau